0: Bonsoir, bonsoir, ça commence bien toujours. Ben, chez moi, c'est bonsoir. Hein. Bonsoir, euh, oui, ben, bonsoir, euh, bonsoir en Europe, bonjour euh, au Québec pour cette nouvelle édition d'Impro Blabla hors série. Euh, on profite de la situation pour voyager à partir de chez nous et faire un petit peu un tour du monde de l'impro. On s'est arrêté au Luxembourg, en France et en Belgique. On s'arrête aujourd'hui à Berlin en Allemagne avec Denis Aubert qui fait partie de la LIBER, donc la Ligue d'improvisation de Berlin, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est ça. Et pour discuter d'improvisation, de la vie, et plein d'autres choses qu'il y a entre les deux. Alors bonjour Denis, bonsoir en l'occurrence. Ça va bien Ça va très bien Armand. Heureux de, de faire ce duplex transatlantique. Alors euh, bah, je voudrais commencer rapidement, euh, savoir un petit peu toi euh, en tant qu'improvisateur ton, ton parcours, euh, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à Berlin, qu'est-ce que tu as qu que avais commencé l'improvisation avant, comment, comment est-ce que ça s'est déroulé depuis tes débuts
1: euh, J'ai effectivement commencé l'improvisation à Berlin, mm -hmm. euh, j'avais fait un peu de théâtre en langue étrangère donc en allemand euh, à Berlin, c'est comme ça que j'ai commencé le théâtre parce que j'avais envie d'en faire depuis longtemps et que mon année Erasmus m'a permis de le faire et puis, euh, j'ai eu envie de faire de l'impro euh, je me suis renseigné je suis allé voir un petit peu euh, de l'improvisation en allemand euh, et je suis traducteur de métier mais je n'ai pas compris grand chose ça allait euh, vite et je me suis dit que si je ne comprenais pas leurs blagues euh, en tant que spectateur ça allait être difficile de les suivre en tant que joueur et j'ai découvert qu'il y avait un projet d'improvisation qui existait euh, déjà euh, et qui était menée par Marjorie Nadal. Euh, je me suis inscrit à un atelier d'improvisation, qui était un, un atelier d'improvisation franco-allemand,
0: mmh. en
1: français et en allemand. C'est comme ça que j'ai commencé, et c'était il y a
0: euh, quelques années. D'accord. Donc toi, ça fait depuis combien de temps que tu es à, à Berlin exactement
1: Moi, ça fait 15 ans que je suis à Berlin. Parfait. Euh, et euh, j'ai commencé en 2011.
0: Donc euh, tu es français d'origine, si je ne me trompe pas. Absolument. Et donc euh, le, le projet dont, dont tu me parles, toi, c'est quelque chose que tu as rejoint en cours de route. Mais la et la, lib la Libère en tant que telle, c'est... La, la Libère est complètement...
1: Ouais, exact, tu allais dire prolongement. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, c'est tout à fait né de ça. C'est-à-dire que euh, le... Euh, Comment dire, le format de représentation privilégiée, de, de production d'ateliers, c'était le match euh, inspiré du, de votre modèle, du modèle québécois, mm -hmm. euh, du match d'improvisation, adapté en, en multilingue. Et, euh, et moi, j'ai souhaité continuer ça. Donc Il euh, y a eu d'autres petits, euh, eu euh, petits groupes qui se sont formés à, à partir de ces premières expériences et la Libère a poursuivi en tout cas cet héritage de, du match en particulier euh, donc ça fait en fait euh, 10 ans quasiment qu'il y a des matchs d'improvisation franco allemands à Berlin ouais. euh, euh, voilà, euh, on ne remplit pas des zéniths mais, euh, mais c'est très régulier et ça marche bien et ah, la Libère est née de ça en 2017 du coup ouais.
0: D'accord, donc c'est vraiment c'est un beau projet déjà, mais un projet multi, multiculturel en quelque sorte. Est-ce que vous êtes combien de, de, de membres dans cette troupe ou association
1: euh, euh, Alors, c'est pas une association, mais c'est euh, rattaché à une organisation d'intérêt public. Et, euh, et on est une trentaine à la Libère euh, cette année, cette saison. Euh, c'est... Euh, voilà. C'est lié... Euh, effectivement, c'est euh, interculturel au sens où il y, a des, euh, il y a des gens que ça intéresse de jouer en français. Il y a des, euh, donc des Allemands que ça intéresse de jouer en français. Il y a des Français que ça intéresse d'improviser en allemand. Euh, il y a des euh, Belges, des euh, Portugais. Ouais. Et, des...
0: <rire> okay. et donc, l'essentiel de vos spectacles sont bilingues ou même trilingues
1: Toujours. Ils sont toujours bilingues euh, mm -hmm. au minimum. Euh, on... <rire> Si, trilingue ça arrive aussi euh, donc euh, le, le principe de base c'est qu'on joue en franco-allemand mm -hmm. et euh, suivant les groupes qu'on rencontre ce qu'on fait de plus en plus on le faisait un peu moins au départ euh, pour, pour plusieurs raisons Mais euh, euh, maintenant on rencontre vraiment très régulièrement d'autres troupes d'improvisation d'autres groupes euh, et, euh, et à Berlin on a notamment rencontré un groupe italien Mmh. des Italiens qui jouent à Berlin, qui sont installés à Berlin, et donc on a fait un match franco-italien. Mmh. Et, euh, et comme on est un peu euh, joueurs, on les a fait jouer euh, en français évidemment. Euh, nous, on a joué en italien et on a aussi joué en allemand parce que on est à Berlin, donc on ah, joue oui. en
0: allemand. <rire> <Évidemment>. <rire> et, et donc vous, votre, votre public est essentiellement euh, germanophone également ou ça s'adresse plus à des, des expatriés ou des
1: c'est euh, assez varié, mm -hmm. euh, c'est souvent des gens euh, francophiles, je dirais, pas forcément, euh, forcément qui parlent bien français, il euh, y en a des fois aussi évidemment qui ne parlent pas français du tout, euh, donc c'est un public assez mixte, euh, mais en général il y a une affinité pour le français qui fait qu'on qu va vers ça plutôt que vers un autre spectacle d'improvisation du il mm. y a des curiosités curiosité par rapport à ça, c'est clair. Donc, si
0: je comprends bien, c'est le projet vraiment articulé autour du match. Ça vous permet de rencontrer, soit faire des matchs entre vous, en, en tant que membre de, de la Libère, soit euh, pour rencontrer d'autres équipes. Est-ce que les, les Allemands, le milieu culturel allemand, étaient habitués à, à l'impro C'est comment, comment, quoi l'approche qu'ils ont par rapport à ça euh,
1: Je rebondis sur ce que tu dis justement sur le match, sur le fait que euh, ça avait un avantage pour nous, c'est-à-dire que les gens connaissaient les conventions. Mm -hmm. euh, en jouant avec les genres, en particulier ou sur des scènes précises on sait un peu à quoi s'attendre en tout cas on sait dans quel cadre on va jouer du coup on passe cette barrière là on sait, on sait à quoi on va jouer entre guillemets. donc c'est un, un format très, très chouette et intéressant pour ça pour nous euh, y compris quand on ne va pas comprendre par la langue on, on sait quand même que ok, on joue un film d'aventure, on joue un film d'horreur on, on a ce, ces contraintes là et on va jouer ça déjà ça va nous aider et, euh, et du coup, comme j'ai rebondi sur ta question, j'ai oublié la deuxième que tu m'as posée, mais qui était bien aussi.
0: <rire> C'était à savoir est-ce que justement le, le, le oui. milieu euh, allemand, ah, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais le, le milieu culturel allemand <rire> connaissait ce format-là déjà euh,
1: On a euh, finalement euh, joué assez tard avec un groupe entièrement allemand ici, mais on l'a fait euh, il, y a, il y a deux ans, on a vraiment fait un, un match euh, avec un, un groupe entièrement allemand de Berlin. Et, euh, et quand je les ai approchés, ils m'ont dit, ah oui, on les a, on... oui, le match, on connaît, mais euh, on n'en faisait plus. <rire> Donc moi, j'étais parti du principe que ça ne se faisait pas, juste. Mm -hmm. euh, mais ils en ont fait et ils ont plus ou moins arrêté d'en faire. Mais ce qu'ils ont, c'est le théâtre sport, ouais. euh, qui, est, euh, qui est inspiré de Johnstone euh, plus, plus directement. Mm -hmm. Donc ça ça, ça, ça a pas mal pris euh, à Berlin. Euh, ça existe toujours. C'est une scène très diverse, la scène d'impro euh, berlinoise. Je Allemande, je peux pas dire, mais berlinoise, oui.
0: Ok. Est-ce que c'est... Je sais pas si tu as, as, as pu évoluer... Tu as déjà vu un petit peu le, justement, le milieu en France ou euh, évoluer un petit peu là, dans, dans, dans ces dans là est-ce qu'il y a des parallèles à, à faire
1: Il y a des... Euh... <coughs> Il y a des parallèles... Euh... Il y a des parallèles, sans doute, sur, euh... sur, 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 enfin, sur le théâtre improvisé. Mm -hmm. euh... Par contre, ce qui est très frappant, c'est que vraiment le format classique de la... en France, c'est le match. Ou ça l'a été en tout cas. Mm -hmm. Il y a de plus en plus d'autres formats qui se développent, mais vraiment le match et les ligues d'improvisation sont hyper répandues. Ce n'est pas du tout le cas à Berlin et c'est très peu le cas en Allemagne. Euh, il n'y a pas un autre groupe à Berlin qui fait exactement ça. Ça ne euh, se trouve pas en tant que tel. Il y a du okay. théâtre sport, comme je le disais, un petit ah. peu. Pas tant que ça. Ils, ils, ils font la séparation entre... Le, le court et le long, entre le long ouais. forme et, et des improvisations courtes, ils font des, euh, des spectacles qu'on appelle, de, qui, où ils parlent de games, donc, okay. ils font des, des, des jeux,
0: ouais. le genre du cabaret.
1: Euh, donc ça, ça fait penser aussi au théâtre sport euh, genre de cabaret, voilà, des choses comme ça. Euh, je, donc y a, je connais pas, enfin je connais pas intimement, je connais un peu extérieurement la scène française. Ouais. J'ai pas beaucoup euh, évolué. Mais de ce que je vois de l'extérieur, euh, la, la scène berlinoise est une, en tout cas beaucoup moins sur le match. Ouais. Et, euh, et de ce que j'ai vu aussi euh, à Berlin, la, la scène est, est très... Euh... Il y a les jeux d'un côté et il y a le, de l'improvisation plus dramatique. Ils ont un, un lien avec le théâtre traditionnel ou un, une envie de raconter des histoires plus plus, plus intense ou plus forte ouais. ou plus, euh, quand, plus profonde ce serait, ce serait désobligeant par rapport à, à plein de choses qu'on voit en, en France mais non c'est vrai
0: je
1: ne vais pas du tout euh, juger ça mais c'est clair que c'est hein, une ambition euh, qu'on voit très vite dans, les, dans des formats improvisés ici il y a du fun, il y a vraiment euh, du jeu etc on rigole etc., mais il y a aussi euh, tout un courant très, très euh, sérieux et qui cherche à, à faire un certain
0: type de théâtre improvisé en tout cas qu'on disait euh, plus réaliste, tout du moins.
1: Au moins dans le... um, Je sais, je sais pas comment, le, je sais pas comment le dire. Disons que je vois plus de, je vois plus ouais. de petits groupes qui cherchent à, à faire des, à, ouais,
0: à jouer un, un type d'improvisation euh, mm
1: -hmm. vraiment pas spécialement drôle.
0: <rire> Et donc ça fait depuis le 2017 que la libère existe, si j'ai oui. si bien fait mes devoirs. Comment est-ce qu'elle a évolué depuis euh, depuis ce temps-là? on était un peu moins
1: après le, la vocation euh, donc Mar Marjorie Nadal est toujours dans l'histoire mm -hmm. euh, et, euh, et la vocation c'était beaucoup d'initiation de l'initiation de, 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 de la transmission et, euh, et de la rencontre euh, on fait les images d'improvisation pour ça, moi j'aime bien le, le terme de rencontre, d'improvisation je crois que c'est très vrai euh, on, a, on a cette vocation et cette vocation on l'a gardée euh, donc on a des euh, on a des initiations et il euh, y a d'autres groupes, groupes qui sont nés de ça aussi au fur et à mesure mm -hmm. euh, donc on, on retrouve des joueurs un peu partout, qui s'aiment, euh, mm -hmm. des petits groupes qui sortent euh, et ensuite comment elle a, elle a évolué au cours des trois années bah, elle a grandi plutôt euh, elle s'est euh, orientée euh, encore davantage vers le franco-allemand on, euh, on a une coach qui est allemande et qui euh, joue dans, une, euh, fin dans, dans plusieurs, plusieurs groupes euh, à Berlin mm
0: -hmm.
1: et, qui, euh, et qui assure la moitié euh, des ateliers, par exemple, pour donner, pour donner une idée vraiment en allemand, alors que c'était vraiment tout à fait minoritaire au départ, euh, et qui nous, nous oriente vers un jeu plus émotionnel, et, euh, et donc en allemand principalement, et qui ne comprend rien à ce qu'on joue quand on joue en français, <rire> puisqu'elle ne parle pas français <rire> Donc faut que ça a un côté. Euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette ouverture et cette façon ouais. de, de, de diriger. Et euh, voilà, un peu plus émotionnel. Et on, a, on avait fait, ben, juste avant le, la grande fermeture, euh, on avait fait un, un premier euh, long format basé euh, globalement sur le voyage du héros. Mm -hmm. euh, toujours en franco-allemand. Euh, voilà, c'était une des évolutions en cours. Euh, et des, une des évo, grandes évolutions, c'est vraiment de jouer de plus en plus avec d'autres groupes. D'accord. On joue au moins une fois par mois, euh, plutôt plus. Euh, et, euh, et on avait quatre voyages prévus cette année euh, en France, notamment. Mmh. Euh, plus euh, plusieurs groupes qu'on recevait de France. On a eu le temps d'en recevoir un qui est vraiment venu de France. Plus d'autres groupes, groupes berlinois qu'on a rencontrés.
0: Donc, euh, une programmation quand même assez étoffée. Oui, on, euh, on,
1: on essaye. Euh, <rire> on essaye. Et on est passé sur Arte, alors on est, on est ah, très fiers. Ah. On, est passé, on est passé sur la chaîne franco-allemande. Depuis le temps qu'on se dit que quand même, la culture franco-allemande, c'est nous. On est passé à la télé. Maintenant, on peut écrire à vue à la télé. Non, mais ça vient, ça vient mettre en valeur à, à un long travail. Vrai que ça fait longtemps qu'on fait ça. Mais oui, bien et sûr. On, puis on espère que c'est une, une qualité de rencontre, en tout cas. qui, est, qui est...
0: Évidemment. Et je voudrais revenir justement sur les ateliers d'initiation dont tu parlais. Mmh. Euh, pour n'importe qui, que ce soit un francophone ou un germanophone à Berlin qui souhaiterait se lancer dans l'improvisation, il peut passer par vous, il peut passer par d'autres structures éventuellement. Est-ce que c'est accessible en termes de, euh, bah justement de deux jeux ou est-ce que ça prend pour jouer sur une scène d'improvisation à Berlin C'est envisageable
1: C'est une question intéressante parce que je ne me suis
0: jamais posé comme ça.
1: Euh... Ouais. Toi, quand quand Comment... tu
0: quand, quand as voulu faire de l'improvisation, toi personnellement à l'époque
1: euh, bah C'était... Euh, oui, c'est un atelier... Euh, nous, nous, une des spécificités qu'on a un peu, c'est qu'on fait vraiment des ateliers à l'année, c'est-à-dire qu'on fait euh, une saison d'ateliers. Mm -hmm. on, se, on se tient à ça globalement, on s'inscrit en septembre et on est de septembre à juin. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de, de soutenir et d'appliquer de, de cette façon-là parce que euh, c'est une des meilleures façons... Euh, si possible d'avoir une belle dynamique de groupe que les gens se connaissent que les gens se fassent conscience qu'ils fassent confiance à eux-mêmes et qu'ils fassent confiance aux autres et que euh, comme ça on puisse être amené à jouer euh, de façon plus libre mm -hmm. et libère et libre c'est pas loin et, et c'est pas pour rien euh, donc, euh, donc quand, on, quand on arrive et qu'on qu s'inscrit en, en septembre c'est déjà euh, imaginé prévu ouais qu'on qu'on aille sur scène euh, à partir de. Ça peut être février, mars, avril. Ouais. Et qu'on fasse des, euh, des rencontres entre nous, ou avec d'autres. A priori, si c'est un atelier, euh, si c'est vraiment des débutants, ce sera plutôt entre eux au départ. Hein. Avec, euh, avec un staff qui, qui soutient ça et une scène appropriée. On a un petit théâtre avec qui on, on travaille depuis des années et des années et,
0: et qui nous donne un bel
1: espace pour faire ça.
0: Donc ça vous permet en fait de recruter de, de nouveaux membres et que ça, que ça puisse rouler en quelque sorte. Oui, les,
1: les matchs d'improvisation amènent ça aussi, c'est clair. Euh, les matchs en tant que tel, les, le bouche à oreille des participants, c'est des choses qui bougent. Et il y a un public pour ça, et un public ouais. français, francophone important à Berlin.
0: Ouais, la, la communauté francophone est, est importante Oui, euh, ouais.
1: je ne vais pas dire de chiffres faux, donc euh, non, je, ouais. pas de chiffres. <rire> je, je ne sais vraiment plus, mais je sais que c'est est, est une grosse communauté.
0: Ouais. Ce,
1: qui est, ce que je trouve euh, personnellement plus compliqué, justement par rapport à cette idée d'être dans la durée, c'est de, de trouver des, euh, des euh, participants qui, euh, qui ont envie de, de s'engager sur un an ou qui, euh, ou qui arrivent à s'engager sur un an au sens où... Euh, les, les parcours sont de plus en plus euh, mobiles, euh, où euh, on est moins habitué aussi à faire des choses sur le long terme. On a envie d'essayer et puis de reportir parce que voilà, ouais. on, a fait, on a fait deux mois d'impro, ça va, quoi. Ça va, on a compris. <rire> et euh, c'est <rire> dommage parce que plus on joue et plus on, plus on fait les ateliers et plus on se rencontre et plus, on, plus ça, devient, ça devient plus le plaisir vient temps, je trouve. Ouais.
0: Est-ce que, pour toi, je te pose cette question parce que, moi, personnellement, je suis passé par cette étape en arrivant à Québec. Quand j'ai commencé à faire l'improvisation, c'est là vraiment que ma... ce que je vais appeler ma vie sociale a décollé. Mmh. Ce qui m'a permis, justement, de sortir de, du cadre. Souvent, on a tendance à être entre Français, à se retrouver dans une communauté française mmh. puis de ne pas sortir de là. L'impro, personnellement, m'a permis de, de, de voir d'autres choses et de rencontrer, justement, des, des Québécois et d'autres personnes aussi. Est-ce que pour toi et pour éventuellement les membres de votre troupe C'est quelque chose que vous retrouvez oui. aussi
1: Alors, c'est très particulier, c'était, comment dire... Euh, je pense que le, thé le théâtre francophone a fait ça pour moi euh, à Berlin. Euh, c'est très particulier. Dans, dans mon cas particulier, je connaissais très, très peu de Français avant de commencer à faire du théâtre en français ou en franco-allemand. C'est-à-dire que je connaissais beaucoup d'étrangers, <rire> mais pas spécialement d'étrangers, donc pas par la même... Mmh. Euh, mais euh, pas tant de français que ça du tout et par contre euh, à partir du moment où j'ai mis un pied là-dedans là, là j'ai commencé à en voir beaucoup beaucoup, beaucoup. <rire> euh, donc c'est un processus euh, voilà. c'est pas un processus spécialement classique mais c'est clair que le, que le théâtre euh, et le théâtre d'improvisation créent des liens forts euh, c'est des liens continus c'est le, le plaisir de faire ça sur une saison c'est clairement ça aussi mmh.
0: Je pense que les gens recherchent ça et sont heureux de, de ça aussi, oui. Puis, je ne te cache pas qu'il y a quand même aussi beaucoup de Français qui en font, qu'on retrouve dans le milieu de l'impro à Montréal. Donc, euh, <rire> on se retrouve là aussi, <rire> ça, ça, ça n'empêche pas.
1: On a une invitation pour jouer en octobre, et on n'y croit plus trop, malheureusement.
0: Ah, c'était où
1: <rire> C'était à côté de Québec, et c'était ah, mon dieu Je vais te dire ça tout de suite c'est -ce euh, un tournoi le, le... Un, oui c'est un grand tournoi le, para et le paradoxe le paradoxe absolument ouais. c'était le paradoxe enfin, je, je, je ne veux rien vendre hein. c'est un, un scoop mais euh, j'espère je... ouais. <rire> qu'on le fera mais ça va ça être un petit peu compliqué et euh, et on, on songe <coughs> on songe beaucoup à faire un tournoi d'improvisation aussi mm. un festival d'improvisation tournoi d'improvisation sait pas encore sous quelle forme mais okay. euh, je pensais effectivement plus au format français que au format québécois
0: qu'on connaît pas, ouais. euh, donc il y a quelques équipes et, et tout le monde rencontre tout le monde. Quand vous formez des, des nouveaux joueurs à cet aspect-là, c'est quoi la, la démarche explicative pour justement les, leur faire relativiser cet, cet aspect compétitif
1: euh, Un des, <rire> c'est plus des, des, des détails, mais c'est de dire aussi, bah, c'est de le dire déjà, c'est de dire mmh. que le match c'est un vecteur pour se rencontrer, c'est une rencontre d'improvisation. Euh, ensuite, c'est de dire que le public vote n'importe quoi. Donc, euh, <rire> c'est pas <rire> J'exagère je, un peu. Je, je le pense pas tout à fait, mais je le pense un peu quand même, des fois. Oui. J'ai je, je fait beaucoup MC, j'ai fait beaucoup arbitre, et des fois, je vois le public voter, et fait, je, je crois que j'ai pas vu la même chose qu'eux. <rire> euh, donc, je leur dis ça, ça la détend. <rire> euh, et, euh, et le plaisir passera pas par là, quoi. Le plaisir passera pas par là. Alors après, si, si on est dans une équipe ou dans un groupe qui perd à chaque fois, ça va être pénible au bout d'un moment. Le plaisir ne passe pas par la victoire. Oui, ça fait plaisir que les gens votent pour soi, mais euh, c'est un très bon exercice pour l'ego. Euh. Exactement, ouais.
0: c'est ce que j'allais dire.
1: <rire> <rire> euh, okay. Voilà, mon expérience et notre ouais. expérience et comment, comment on vit, je crois.
0: Et comment est-ce que vous abordiez justement euh... Ben, si, si jamais ça doit, ça doit se faire, puis je vous le souhaite là, je, de, ce, ce tournoi euh, euh, à, à Lévis, est -ce que, comment est-ce que vous, vous l'aborderiez
1: En fait, ce qu'on qu qu sait aussi, c'est que je reviens là au multilingue, c'est qu'on est lent. Okay. <rire> C'est-à-dire que euh, pendant longtemps, on a joué sans caucus mmh. du tout, euh, parce que euh, parce que le malentendu et l'incompréhension fait entièrement partie de comment on joue. Euh, on ne va pas comprendre tout ce que dit l'autre. Euh, l'autre ne va pas comprendre tout ce qu'on dit nous parce qu'on euh, n'a pas la même langue, exactement pas au même niveau, en tout cas, quand on joue. Euh, du coup, on promet aussi beaucoup le gros mot, le, le, le jeu muet, c'est des, des catégories vraiment... Euh, quand on dit catégorie linguistique, chez nous, c'est allemand, français, franco-allemand, donc on, on change de, de, de langue aussi de l'arbitre, euh, muet musical, gros mot, voilà, tout ça, c'est nos catégories linguistiques. Euh, et on est habitué à se découvrir beaucoup sur scène et à prendre le temps. Et euh, quand on a joué avec euh, d'autres équipes plus, plus rodées au match ou plus habituées, on voyait qu'ils posaient leur situation dix fois plus vite que nous. Donc, euh, donc, nos attentes, je pense que, enfin, par rapport aux... À ceux qui partent à chaque fois ou quand on reçoit euh, des équipes françaises, c'est qu'on sait, il va, falloir, euh, il va falloir être un peu plus rapide.
0: D'accord.
1: Ouais. <rire> on sait qu'il faut accélérer un petit peu notre jeu et que c'est normal et qu'il ne faut pas craindre ça. Ce qu'on aime beaucoup quand on reçoit les équipes françaises, c'est de les faire jouer dans les autres langues aussi. Ouais. Et, euh, et on aime bien euh, quand, quand elles aussi essayent de, de faire ça, quand elles nous accueillent, ce qui, euh, qui s'est fait. On a joué à Bordeaux. Euh, avec la Liqueur, euh, qui est une euh, ligue historique euh, en Bordeaux. Et c'était un grand plaisir. Ils nous ont, nous ont fait le bonheur aussi de nous proposer euh,
0: quelques jeux en, allemand. en bien, et ça.
1: Personne, ouais, ouais.
0: Et ben ça, ça me fait pas la transition parfaite pour ma question suivante, justement. Euh... Mais à
1: ton service, Armand. <rires>
0: <rires> la, la perche est parfaite. Je voulais savoir la différence de la façon de jouer si je peux dire toi personnellement quand, quand tu switches du français à l'allemand éventuellement à l'anglais est-ce que tu trouves que ton oui. jeu est le même ou il y a vraiment une différence même dans la façon de réfléchir je sais que j'ai pris quelques cours d'allemand quand j'étais au, au lycée mais j'en ai, ai pas gardé grand chose mais je me souviens que c'était vraiment une langue très structurée mmh. et euh, c'est peut-être pour ça que j'ai abandonné à un moment donné d'ailleurs mais est-ce que ça influence vraiment ton
1: jeu euh, oh, Oui, euh, je, suis sûr que, je suis sûr que ça influence ton jeu. Je suis sûr qu'on est différent euh, dans sa langue maternelle et dans une autre langue. La spécificité du, du théâtre improvisé, du théâtre, c'est de jouer des rôles tout le temps. Donc, euh, ça rajoute une couche à tout ça. Mais euh, oui, on joue différemment en français et en allemand. Euh, en ce qui me concerne, moi, je suis traducteur de métier. Donc, c'est assez mmh. particulier parce que je suis habitué à, à utiliser les deux langues, tout le temps. Donc, je dirais que spontanément, je n'ai je, 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 pas, de, pas le, le petit mouvement de recul que, que peuvent avoir d'autres joueurs français quand ils vont jouer en allemand. J'y vais, quoi. Après, je ne comprends pas tout, je ne dis pas tout comme il faut, mais on joue un personnage, on joue une émotion, on joue une situation. La langue dans laquelle on le fait, euh, en tout cas dans ce cas-là, ne, ne me dérange pas trop. Par contre, quand je joue en italien ou quand je commence à jouer dans d'autres langues que maîtrisement, là oui, ça, ça peut. <rire> là, on... On, on cale quoi. On oui. cale, mais on cale sur la langue et on sait qu'il faut jouer d'autant plus physique, il faut jouer d'autant plus, oui, plus sur l'émotion, on prend d'autant plus le temps. De toute façon, on ne peut pas parler correctement, donc ce n'est pas la peine d'essayer de faire du Shakespeare, du Goethe, on ne va pas y arriver. Euh, et moi j'aime beaucoup ça. Je, ça. je trouve ça formidable. Je trouve que euh, c'est une école formidable pour tous les joueurs qui parlent trop. Venez faire un, un pro dans une école. Vous allez voir hein, que euh, quand le sifflet va retentir et qu'on dit bah continue ton personnage maintenant en allemand, en Brite, enfin, ouais. bah, oui, tu vas te taire, tu vas écouter, tu vas regarder ce qui se passe autour de toi, au lieu de tout maîtriser par la parole parce que c'est un, un instrument de pouvoir très fort aussi. Exactement. La et je, moi, j'aime je, moi bien ça. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que ça promeut ça. Ça promeut un jeu plus physique. Ça promeut de prendre davantage de temps.
0: Vous avez le, votre propre podcast que vous diffusez en ce oui. moment sur, sur, sur Facebook et d'autres plateformes. Est-ce que vous avez des projets de spectacle justement, audio, par exemple
1: euh, non, pas directement. C'est une des choses qui nous a euh, amené euh, à faire ce, ce qu'on appelait les rendez-vous de l'impro, c'est-à-dire ouais. interroger des spécialistes de l'impro de leur expérience et de leur vécu. Mm -hmm. euh, c'est-à-dire que personnellement, moi, j'étais pas euh, chaud pour euh, animer des ateliers euh, par vidéo. Mm -hmm. euh, c'est euh, très difficile. Comment dire, c'est vraiment euh, c'est aussi une question philosophique presque, euh, c'est-à-dire qu'on a des ateliers fondés sur le groupe et fondés sur le corps. Donc, euh, quand on sabre les deux, parce qu'un groupe sur Zoom, c'est moins un groupe quand même, euh, c'est beaucoup de petites fenêtres les unes à côté des autres. Comme le groupe préexiste, oui, il y a des choses qui peuvent se faire et il y a sans doute des choses très belles qui sont faites comme ça. Mais c'est vrai que je pas eu envie de, de, de continuer à diriger ou de faire diriger mmh. des ateliers autour de ça. Euh, ça, a été, ça a été une décision euh, un peu comme ça et que comme on fait du multilingue aussi comme euh, on ne se comprend pas par la parole toujours, si on ne fait que des trucs sur la
0: parole c'est un peu, ouais, peu trapu c'est un plus gros <rire> défi en effet
1: euh, euh, mais j'ai euh, interrogé euh, donc, euh, on a fait une interview avec euh, un, un américain qui est un berlin aussi qui s'appelle euh, Robert Rogers mm. excusez euh, les R euh, de scratch euh, theater et ils ont un, ils ont développé un format que je trouve que je trouve formidable qui est un format radio c'est euh, une qualité euh, une qualité déjà technique qui est très forte et puis c'est des gens qui sont habitués justement à raconter des, des histoires et qui arrivent à les raconter même à distance les uns des autres juste en s'écoutant et avec un, un musicien virtuose vraiment un excellent musicien qui raconte des histoires et là on se laisse porter parce que c'est la voix et c'est un peu inspiré de la radio des années 30 à l'année 40 quand on se retrouvait le soir pour écouter l'émission ensemble il
0: n'y a pas l'image encore
1: ouais et la voix ça porte c'est clair
0: je voulais revenir un petit peu sur... On l'a abordé pas mal, mais je, sur cet aspect multiculturel, encore une fois. Donc, mmh. euh, tu as, as parlé de, du fait que vous ayez des, des gens de différentes origines qui font partie de la troupe, qui viennent voir les spectacles éventuellement aussi. Mmh. C'était le but même, la mission de base de la, de la, de la troupe
1: Oui, il y avait... Il y avait euh, comment dire L'atelier, le, le premier atelier d'impro multilingue, de Marjorie Nadal à Berlin et c'était à l'université au départ et ça faisait vraiment partie du, du, du démarche de recherche okay. euh, sur euh, le, euh, le, le théâtre le théâtre improvisé comme euh, outil euh, d'enseignement et d'apprentissage d'une langue étrangère le français en l'occurrence faire, ah. faire du théâtre improvisé dans une langue étrangère qu okay. qu'est-ce qu que ça produit okay. euh, comment on s'approprie une langue ouais. euh, par ce biais là et, euh, et ça a continué. Euh, oui. C'est-à-dire que euh, effectivement, il euh, y, y a la libère il y a la Ligue d'improvisation de Berlin, donc les matchs multilingues, les rencontres multilingues. Et à côté de ça, il y a euh, Théalingua, euh, auquel on y est rattaché, c'est là. <rire> Théalingua, Théâtre et Langues, euh, qui est un, un centre et euh, une équipe d'intervenants qui vont dans les, euh, dans les écoles pour, pour faire du français par le théâtre. D'accord. Okay. Euh, et qui forment aussi euh, des professeurs, des animateurs, à ces techniques-là, pour euh, permettre de transmettre les langues étrangères par le théâtre.
0: Ça m'intéresse énormément justement est, cet aspect-là. Est-ce que euh, à partir de, de ces recherches, c'est quoi les principaux enseignements qu'elle a pu euh, laisser Oui, oui. Bah, je
1: fais suis, je suis aussi partie de leur équipe. Ouais. Euh, c'est euh... C'est un peu les mêmes. Alors, ce pas, euh, pas les mêmes finalités, évidemment. Il mm -hmm. euh, y a des finalités euh, très, euh, très pragmatiques pour certains professeurs qui, qui cherchent euh, simplement à ce que je... leurs élèves prennent la parole, etc. Mais je crois que ça va un peu au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est basé sur euh, à la fois le corps, le collectif et l'engagement. C'est-à-dire qu'on veut que les, les jeunes s'approprient une langue dans leur corps. C'est-à-dire que dit, c est, c est pas... le plus important, ça ne va pas être de, de faire des phrases très longues ou très compliquées ou de les faire correctement. Mais que ce soit les leurs, que ce soit les, bon, ce soit les, les phrases des, des élèves, des jeunes, que vraiment, ils se disent, ok, j'ai dit, euh, dit euh, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais euh, je l'ai dit en pleurant, je l'ai dit en criant, je l'ai dit euh, avec colère, je l'ai dit euh, avec une joie intense. Et c'est devenu mon texte. Et puis, je l'ai dit avec tout mon corps. Moi, ma langue, ce n'est pas juste dans ma tête, ce n'est pas juste papier. C'est quelque chose que je, je vis dans mon corps. Et puis, je l'ai vécu avec un groupe. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble à partager ça. Euh, on ne fait pas des solos les uns après les autres. On va ensemble faire des effets de groupe, des effets de chœur, des effets de... qui, vont, qui vont permettre de mettre en valeur ça. Et puis, c'est l'engagement. c'est-à-dire Et c'est là aussi où ça se diffère un peu de, de l'improvisation. C'est-à-dire qu'ensemble, les élèves vont faire de la création théâtrale. Mmh. Ils vont se mettre ensemble pour, pour faire une scène ou pour faire un, un petit spectacle, etc. Il y a ce projet-là qui va les tenir et qui va leur donner envie d'aller au, au bout et de, de s'approprier les quelques phrases qu'ils auront peut-être dans le spectacle, de, de répéter avec entrain la, la, le texte du personnage principal d'une scène. Euh, ces ces piliers-là sont, euh, sont hyper importants en improvisation et amènent les, les, les
0: jeunes vers autre chose dans ouais. le de langue. Je trouve ça génial. En fait, vous avez développé des, des procédés pédagogiques à travers cette discipline de théâtrale, improvisée ou non. Absolument. Et les, les résultats, en général, ça, sur, sur. Je ne sais pas si on peut plus à vos étudiants.
1: C'est très complémentaire à un enseignement académique. Et c'est mmh. très euh, différent. Mmh. Et c'est une, une, une opportunité très claire de s'approprier quelque chose. Mmh. Ça devient. Ça, ça fait partie euh, entièrement de l'école. Souvent, les, les professeurs m'ont dit Ah, c'est marrant parce que lui, vraiment, d'habitude, ben oui, oui normalement, d'habitude, il est assis à une chaise à, à son bureau. Et là, c'est euh, on a besoin de la participation des élèves. Enfin, on ouais. ne peut pas faire 100. On ne peut, ouais. peut pas imaginer faire 1h30 avec 15 participants dans une salle qui sont tous debout dans le cercle et où ils font rien. Il faut, ça, on, va les, on va leur donner envie, petit à petit, de. De faire avec ouais.
0: Et je vais te poser une question dont je connais peut-être déjà la réponse, mais est-ce que, est que tu penses que c'est un outil dont je devrait. Je pense être... que
1: ça devrait être partout dans toutes euh, les écoles ouais. de, de, <rire> du monde. Ça, <rire> exact. Euh, oui, oui je, je, oui, je pense ça évidemment, je pense ça évidemment profondément. Euh, je pense ça, je pense que les, euh, les enseignants eux-mêmes ont à, à gagner, à à aussi euh, engager davantage leur corps dans l'enseignement. Il y a plein de choses à trouver dans l'espace de la classe, autour de ça, autour d'une autre configuration de l'espace. Le théâtre, c'est de l'espace aussi. C'est un corps, c'est un espace. Et euh, c'est sûr que c'est des, des choses qui sont, euh, qui sont transmises par le théâtre, en tout cas, que le théâtre peut, peut amener on a développé un livre autour de la théâtralisation des comptes, comment faire un compte avec des élèves et le transformer en pièce de théâtre. Là, je sais qu'il y a un livre en cours de préparation aussi autour de ça, autour du corps de l'enseignant et du corps de l'élève.
0: Donc, tu fais partie du projet
1: Je ne fais pas partie directement du projet. Je les assiste un peu au niveau administratif, des choses comme ça, mais je ne suis pas du tout sur le fond. C'est une équipe pluridisciplinaire avec... Euh, des comédiens, des pédagogues des professeurs euh, qui développent ce, ce projet euh, ce qui est euh, pour moi ce qui est très important et ce qui est euh, remis, en, comment dire, remis en question aussi par la période actuelle et qui, 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 qui vraiment qui m'angoisse euh, c'est euh, la négation des corps et euh, le fait de, de, de se dire euh, ah bah oui finalement un segment à distance c'est super hein, tout le monde est chez lui euh, ça coûte moins cher euh, ça marche très bien finalement et puis, les, les, les grosses boîtes vont être ravis de fonctionner comme ça et euh, de faire des économies comme ça. Et c'est une catastrophe. Enfin, c'est ouais. déjà difficile pour, globalement, de, de tirer son attention d'un écran. Et moi, le premier, hein, un smartphone, c'est attirant d'une certaine façon. Mais euh, la relation des élèves entre eux, la relation des élèves avec le professeur, c'est quelque chose de primordial et de fondamental. Ouais. Enfin, c'est ça, devenir un autre humain, c'est ça aussi. Euh, c'est... On ne va pas à l'école que pour apprendre des matières. Et puis, euh, reste, être en contact
0: oui. social et, euh... oui.
1: et en contact et en contact physique là. C'est-à-dire oui. qu'on euh, nous explique que s'aimer, c'est être à distance, que faire attention à l'autre, c'est surtout pas le toucher. Et euh, c'est un peu orwellien quand même. Dans le... je comprends évidemment l'aspect euh, sanitaire, hein, c'est pas la question, mmh. mais euh, ça fait beaucoup penser à, à l'amour, c'est euh, c'est la haine ou la
0: paix, c'est la guerre quoi. Mmh.
1: Euh, c'est compliqué comme, comme discours, Bien discours on, entend beaucoup,
0: là. On, a, on a tous hâte de revenir à, à la normale là, de pouvoir mmh. justement se, se recoutoyer et, et échanger euh, directement à nouveau parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident mais en même temps ça ouvre d'autres opportunités je pense que ce soit même pour les spectacles on l'a vu à quel point il y, y a des nouveaux projets qui, qui, qui naissent et qui, qui se développent même des, 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 des choses. Des... Moi, je, par exemple, j'en je, 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 donne des ateliers à, à distance en ce moment. Mmh. Et il y a des choses qu'on qu essaye, mais que je me dis, ça pourra potentiellement être réutilisable dans un spectacle physique par la suite. Mmh. Donc, ça, des choses qu'on n'aurait pas éventuellement expérimentées. Donc, je trouve ça intéressant. C'est sûr que j'ai hâte, malgré tout, qu'on <rire> qu revienne à la normale. <rire>
1: <rire> hâte hâte, ouais, hâte qu'on crée tous euh, la nouvelle normalité et qu'on ne mmh, ouais. ouais. qu soit pas uniquement. Euh... De, de distance.
0: Pour ce dont tu parlais parlais de, de, de votre démarche pédagogique, est-ce que vous, vous bénéficiez justement d'une certaine reconnaissance au niveau euh, euh, je sais pas, des services publics
1: on a, on a pu avoir quelques, euh, quelques subventions. Disons que la structure, la structure en tant que telle est, est reconnue d'intérêt public. C'est clairement mm -hmm. reconnu, ce qui n'était pas bah, combien qui pas un grand prodige non plus, hein. on fait de l'éducation culturelle, il était obligé, entre guillemets, de nous reconnaître l'intérêt public, mm. euh, on fait pas de profit. Euh, voilà. Après, on est dans une situation assez particulière euh, à, en Allemagne et, et à Berlin, puisqu'on euh, est une structure euh, francophone à la base, euh, et on est euh, principalement porté sur l'enseignement euh, des langues étrangères et du français. Euh, on n'est pas forcément euh, hyper porté du côté institutionnel enfin soutenu euh, nos, euh, nos sources de revenus dépendent de, essentiellement des écoles qui euh, font appel à nous ou des, euh, des enseignants qui ont envie d'être ou des comédiens aussi qui ont envie de se former à la partie pédagogique nos revenus viennent des participants en, en très grande majorité euh, on a euh, des allégements fiscaux des choses comme ça mais on n'est pas spécialement subventionné, ouais. et c'est financé en général sur des fonds euh, publics euh, classiques. Quand on vient dans les écoles, etc. Mais euh, là, on vient à une différence entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire que les écoles ont beaucoup plus de liberté là-dessus.
0: Est-ce que tu sais s'il y a une, euh, un équivalent du, du projet euh, du trophée Impro et culture euh, et diversité qui se fait en France euh, entre différents établissements scolaires. Trophée
1: d'impro des collèges, non Un truc comme ça ouais, Je ne ouais. connais pas bien le je, En fait, pour tout te dire, j'ai découvert ce projet dans un podcast de okay. intervenante française. <rire> ouais. euh, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça existe en Allemagne. Euh, c'est pas très connu. Encore une fois, le, le match, le tournoi, c'est quelque chose d'improvisation. Comment dire, l'improvisation le, le, théâtrale, c'est une niche. Hein, on... Alors, le maïs nice d'improvisation ici, c'est une niche dans la niche. Quoi.
0: Ouais. Tout ça. Donc au final, c'est vraiment plus une activité qu on, qu on, qui, qui, se, qui se commence plus tard en fait.
1: Oui. Chez vous. Euh, oui. Je pense qu'il y, y a accès à plein de disciplines artistiques dans les écoles, mais pas spécifiquement. Je euh, bon, pense que si on berlinoise, une fois, une fois ouais. encore, hein. Donc, je suis à Berlin, c'est ce que je connais. Peux...
0: Est-ce que tu penses que ça, ça pourrait tendre à évoluer ça Ou il, il y a des initiatives qui sont prises euh, éventuellement dans, dans, dans le milieu de l'impro Ou ça reste vraiment très niché encore
1: C'est euh, une scène extrêmement vivante à Berlin. Il euh, y a un, un festival extraordinaire qui s'appelle le, le BIM, le Berliner Impro-Marathon. Okay. un marathon d'improvisation. Ça commence à 18h, ça finit à 4h du matin. Et euh, ils avaient compté qu'il y avait une centaine, probablement en plus, ils s'étaient arrêtés de compter à 100 troupes d'improvisation à Berlin. D'accord. Euh...
0: Ah,
1: oui, c'est oui. <rire> vivant, ouais. et, mais c'est aussi très dispersé. Je, ouais. je, je... Il, y a quelques... enfin, il y a des pionniers qui sont là et qui, sont en... qui ont des noms, mais euh, je ne vois pas, euh, quand il n'y a, a pas d'association, de... par exemple, de la taille de ce qu'il y aurait en France. Mm -hmm. du tout du tout. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Mmh. Euh, les joueurs peuvent se retrouver dans plusieurs groupes en même temps. Euh, plutôt, euh, je ne dirais pas que c'est la norme, mais c'est assez fréquent.
0: C'est assez dispersé. Quoi. Ouais, bah, je pense que c'est un petit peu l'équivalent de ce qui se fait au Québec. Bah, c'est vraiment là aussi très diversifié en termes de, de style, de, de, de calibre, mmh. de taille aussi, comme, comme, comme tu le mentionnais. Euh...
1: Bah, J'imagine qu'il y a quand même des, des, des associations grosses. Enfin, donc, quand je dis gros, c'est plus de. <rire> quand je dis qu on se dit qu'on est 30, les gens disent Ah, oh, 30, mais c'est énorme ouais.
0: ben... euh, Je pense qu'en France, 30, ils trouvent ça normal. Enfin, <rire> euh... ben, je te dirais, oui, en... c'est ça au Québec, c'est vraiment ce qui prédomine, c'est le format de la Ligue. Donc euh, mmh. des, des groupes qui font leur recrutement en début de saison, ça, ça change, les, mmh. la composition des, des, des ligues change à chaque, chaque année, et euh, c'est une vingtaine de personnes. Donc là, ça, okay. ils font leur match une fois par semaine, les équipes qui se rencontrent, euh, c'est le format qui existe le plus. On est, euh, il y a des organisations comme justement type la Rocambolesque euh, ou un Pro Montréal euh, qui ont une communauté qui est un peu plus élargie. Donc nous, on parle de une soixantaine, soixante dizaines de, de personnes. Mmh. Et là, là, pareil, on, on dispatche nos, nos membres selon les spectacles et on fait rouler ça. La plupart des sont, vraiment se trouve une scène dans un bar, un cabaret spectacle, et, mmh. et ils jouent là pour faire vendre de, <rire> de la boisson aux diffuseurs. Puis l'arrangement marche, marche très bien comme ça. ça mmh. Ce que je comprends, c'est que c'est un petit peu la même chose à Berlin.
1: C'est plus petit. Enfin, Berlin, les... il y a des Berlin, ateliers... il y a peu d'ateliers sur l'année, finalement. Euh, les ateliers sont, sont proposés sur 8 semaines, etc. Donc, il y a vraiment des troupes professionnelles, ou, ou mélangées professionnels amateurs, mais c'est des troupes de. Je pense que s'ils sont 10, c'est déjà énorme. Ouais, okay. en, en général, c'est plutôt moins. C'est des petits groupes d'improvisation qui fonctionnent. Énormément de spectacles d'improvisation sont basés sur 5 personnes, justement, 5 joueurs. Et, et, et c'est fini. À 6 contre 6, plus avec euh, MC, arbitre. Euh, nous, on a des traducteurs parce que sinon on comprend Donc on traduit tout ce que dit le MC, on traduit tout ce que dit l'arbitre. Euh, oh, wow. les, les gens trouvent que c'est. Euh, ils ne sont pas loin de nous dire que c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup trop de monde sur scène. Euh, alors que c'est euh, euh, le classique du classique. En fait.
0: ok, Mais ça, je suis super intéressé à savoir. Ça, ça se passe comment un match euh, bilingue donc, tu dis vous avez des traducteurs. Est-ce que c'est oui. -ce est -ce est, euh, un joueur qui dit une phrase en, en, en allemand, par exemple, puis il y a quelqu'un au micro qui traduit Comment ça fonctionne euh, il a,
1: <rire> Oui, il y a deux aspects. <rire> deux aspects. Il, y a, il y a tout ce qui est le staff. Mm. Le staff est traduit. Donc, le MC est traduit et l'arbitre est traduit. Alors, il se peut que ce soit… Euh, ben, on a créé un peu le personnage du traducteur qui, qui traduirait tout. Mm. Ces rôles-là qui traduisent ce que dit le MC, qui traduisent ce que dit l'arbitre. Euh, ça peut être un rôle joué aussi par un arbitre qui va traduire euh, un assistant arbitre qui va traduire l'arbitre principal, par exemple. Ce genre de choses. Euh, on peut avoir des duos franco-allemands des choses comme ça. Ça, c'est le staff. Il faut que le, le public allemand et français comprennent ce qui se passe. Oui. Euh, ok, qu'est-ce qui se passe Il y a des équipes, qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils sont là etc. Il faut qu'elles comprennent ça. Euh, ah, ok, on va avoir une, une improvisation en type film d'horreur. Ok, deux minutes. Euh, ok j'ai compris. Mais après, après l'improvisation se joue et l'improvisation, elle, n'est pas traduite. L'improvisation, c'est un peu ce que je disais sur le côté euh, ne pas se comprendre. On mmh. va poser des formats et on va voir les, les joueurs se débrouiller avec euh, la langue qu'ils maîtrisent ou pas, au moins. Mmh. Pas <rire> du tout. Et donc,
0: l'arbitre mentionne si l'impro sera en français ou en allemand avant, oui. avant chaque Ou c'est en alternance C'est
1: vraiment, vraiment notre spécificité. On essaie d'équilibrer entre le français et l'allemand. Plus euh, de, de sous de beaucoup de, de gros mots, de muets, de musicales, des de choses comme ça. On essaye que, que tout le monde y trouve son compte et, euh, et que le, le public puisse se dire « Ok, je suis français, mais je euh, ne suis, ouais. suis pas désavantagé quand je vais voir ce spectacle. » Ou « Je suis allemand, mais je ne suis pas désavantagé quand je vais voir ce spectacle. » Je ne pas voir des Français baragouiner entre eux et, et me laisser complètement en dehors de ce truc-là.
0: Ouais.
1: Le spectateur euh, allemand va comprendre ce qui se passe et va comprendre... Euh, 50% en tout cas du texte et avec un peu de chance, 90% des impros elles sont très bien jouées et qu'on comprend, même sans comprendre le texte, on comprend, on comprend les relations des, des personnages entre eux, qu'on ouais. comprend euh, ce qui se passe, ce qui se joue sur scène.
0: D'accord, et, et les comédiens le savent, ça, il y a cet aspect-là à prendre en compte, j'imagine Oui,
1: bah, et, ça, et puis ce qui est toujours bien, c'est des de toute façon, ils sont régulièrement lancés dans l'eau froide, c'est-à-dire ceux qui... Euh, ceux qui, ceux qui parle très bien en français et qui se dit ah super je suis dans le français je vais bien m'éclater oui tu vas t'éclater mais là tu vas jouer dans une improvisation allemande et il va falloir que tu une fois encore il va que tu joues la scène il va pas falloir que tu la racontes il va falloir que tu la joues et que tu la comprennes et et de la même façon que les spectateurs je pense aiment voir les improvisateurs se débrouiller avec des choses inattendues et surprenantes je pense qu'il y a un plaisir de voir des joueurs ne comprenant pas euh, ce qui se passe, euh, jouer quand même et faire comme si. Euh, oui, oh, oui, si, si, je comprends. Et tu, te, tu, tu sais bien que dès qu'il ouvre la bouche que tu l'entends dire une phrase en, en allemand, ouais. tu entends la phrase et tu fais lui, lui, il parle allemand depuis deux mois. Lui. Ouais. Euh, mais euh, mais c'est pas grave. Il a, il, a, il a continué la situation. Il a, il a joué le pompier, il a continué à réparer les trucs. On, mais voilà. mais c'est
0: une situation que qui, qui, qui m'était familière à mes débuts, justement, <rire> okay, ben, à Montréal. Oh, en québécois ben, par... Quand on se retrouve sur scène, c'est sûr que, bon, encore une fois, maintenant, ça va, là, j'ai plus aucun problème à ce niveau-là, mais mes premières scènes, j'ai du souvenirs de, euh, de ne pas comprendre du tout que ce soit mmh. en caucus ou même sur scène. Et ouais. encore, ça, ça forme à l'adieu on va dire, mais ça, ça forme. Donc, euh, c'est une expérience qui, qui me retenterait vraiment beaucoup, je pense. Mmh. À la fois en tant que, même que spectateur, là, ça serait... Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de ça, du plaisir, hein, au-delà du, du, de, de l'artistique, en fait.
1: Oui, il y a cette expérience-là. Et, euh, et au niveau de l'artistique, il y a une tendance que je trouve intéressante qui est d'aller vers l'universel. C'est-à-dire de ne pas, euh, mm -hmm. pas jouer trop sur les références culturelles, trop euh, ouais. mono-région, monolingue, mon pays. C'est-à-dire qu'il on va, on va, euh, va falloir aller plus loin, parce qu'on ne va pas comprendre... Moi, je, on ne va pas développer l'imaginaire autour d'un dessin animé qu'on regardait quand on était petit dans les années 80 parce que ouais. mon partenaire n'a pas vu ce dessin animé il ne sait pas ce que c'est donc il va falloir jouer sur, sur qu'est-ce que c'est d'être resteur qu'est-ce que c'est d'être employé, salarié qu'est-ce que c'est d'être ami qu'est-ce que c'est d'être tout ça et quelle situation ça amène ouais, c'est vers ça qu'il va falloir aller parce que, parce que euh, placer une blague et un jeu de mots ça va, ça, ça va amuser 10 secondes mais euh, il se peut que nos partenaires ne comprennent pas du tout. Exact. Et, euh, et de toute façon, on ne va pas pouvoir faire tout ça. il va falloir faire des histoires ensemble.
0: Puis, euh, ouais puis maintenant que tu le dis, en fait, je pense que c'était même l'une des principales barrières au début qui m'empêchait de comprendre certains, euh, certaines scènes. Les
1: accents, etc. On, on ouais.
0: Ouais.
1: quasiment. On joue avec l'accent berinois parce qu'on est bien obligé. Enfin, on est là, quoi. On, ouais.
0: on voit à peu <rire> près ce que c'est. Mais ouais. on sait qu'on va pas pouvoir faire son spectacle là-dessus. C'est pas ouais. possible. <rire> Mais ça, ça m'intrigue énormément, puis euh, je, encore une fois, je serais, je serais très curieux de, de, voir, de voir ce que ça donne. Si on a un projet
1: euh, du coup sur ce sujet, pardon, ce, 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 on a un projet qui devrait arriver euh, fin septembre, on espère, avec les instituts culturels euh, d'Europe euh, mm -hmm. où on mélangera véritablement, euh, on va essayer euh, 7-8 langues euh, mm -hmm. où tout le spectacle sera, sera fondé là-dessus vraiment. Et, euh, Énormément de langues. C'est un spectacle dont on espère qu'il aura lieu pour les ouais. journée, journée des langues voilà, avec des improvisateurs des ballons, de Berlin, ouais. de plein d'origines et de traditions différentes.
0: Je vous souhaite bien du succès avec <rire> ça parce que c'est tout un projet. Puis encore une fois, il y a, sûr il y a énormément de choses à, à découvrir, peut-être même des aspects dont vous attendez pas. À 7 langues, 7-8 langues, c'est <rire> tout un défi. Ouais.
1: Ben on est sûr qu'on ne les parlera pas toutes. <rire> on, on, on sait dès le départ qu'on aura beau avoir quelques vénies des langues au milieu, il ouais. va falloir être clair dans ce qu'on fait
0: et dans ce qu'on joue. Ouais. Bon, ben ça, ça fait déjà, une, ça fait combien de temps Ça fait presque une heure qu'on qu discute. Merci beaucoup. <rire> enfin, merci à toi
1: d'avoir. Merci de cette invitation. <rire> pardon. Merci beaucoup de cette invitation. Vraiment, c'est très, très ouais, aimable à toi. Et je vais euh, écouter avec plaisir ces, ces podcasts aussi. Bon, on, on est des bébés podcast nous, on a fait quatre interviews la moitié la technique est partie en
0: sucette ah, cool, on, a, on a eu quelques soucis ça nous arrive encore mais on s'adapte, on improvise voilà. <rire> Donc, merci beaucoup d'avoir accepté puis on vous souhaite bon, bon, bonne chance pour, pour la suite dans, dans vos projets ben, pareil à vous, pareil à le rocambolesque et, et au plaisir de potentiellement se recroiser dans mais une... oui au plaisir de, de se toucher hein, <rire> dans, euh... une, dans une langue ou dans une autre dans une langue ou dans une autre mais on fait tout ça <rire> Bon, bah, bo bonne soirée, bonne nuit et, et à très bientôt ah, bonne soirée, bonne suite des journées hein. ciao <rire> Un Pro est un podcast proposé par les membres de La Rocambolesque Vous retrouvez toutes les éditions sur Spotify Apple Podcast, Google Podcast et les autres plateformes d'écoute dédiées